0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Hier auf diesem großartigen Planeten, unter diesen vielen Menschen, gibt es natürlich Konflikte und Themen und Dinge, die manchmal besprochen werden wollen und manchmal wahrscheinlich besser sind, wenn man sie nicht bespricht. Aber dieser Unterschied ist nicht so ganz einfach herauszufinden. Dazu erstmal eine Grundsatzentscheidung. Ich habe irgendwann einmal, das ist jetzt schon länger her, diese Grundsatzentscheidung getroffen, dass ich nicht nur andere verstehen will, warum sie tun, was sie tun, wie sie sich verhalten, wie sie sich entscheiden, wie sie leben, sondern dass ich auch verstehen will, warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Der Schritt danach war, dass ich begriffen habe, die anderen kann ich nicht ändern, die sind so, wie sie sind, die bleiben auch so, wie sie sind. Und je älter sie sind, desto weniger ist die Chance, dass sie sich ändern, außer sie wollen es wirklich sehr. Sondern ich wollte herausfinden, was ich denn an mir verändern kann, weil das schien mir, und im Nachhinein hat sich das als richtig herausgestellt, das schien mir die einzige Möglichkeit, anders in meinem Leben mit Konflikten, mit Menschen, ja, mit eigentlich überhaupt dem Leben umzugehen. Sei es jetzt meine Beziehung zu meinem Körper, meine Beziehung zu meinem emotionalen Körper, den wir ja quasi um uns herum haben, und sei es das, was ich denke, und wie ich handle und wie ich reagiere. Bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, erinnere ich mich noch, war, mein Gehirn und das, was ich gedacht habe, völlig unbeobachtet. Was ich gedacht habe, was mein Gehirn produziert hat, das lief einfach durch. Da hat niemand aufgepasst. Dasselbe war mit meinen Gefühlen. Ich hatte Gefühle, von denen ich nicht wusste, wo sie herkommen. Ich habe auch ehrlich gesagt, habe ich überlegt, wo die herkommen? Ich glaube nicht, nee. Nee, nee, habe ich nicht. Also die waren halt einfach da und ich wollte bestimmte Gefühle haben und andere Gefühle nicht und habe immer wieder Angst gehabt, dass ich diese Gefühle, die ich nicht haben wollte, also Panik, Angst, Sorge, ähm, Unzufriedenheit, ähm, das Gefühl, nicht geliebt oder nicht respektiert zu sein. Die wollte ich natürlich alle irgendwie loswerden. Und ich habe aber immer Angst gehabt, dass die gleich wiederkommen. Und meistens sind die auch wieder sehr schnell wiedergekommen. Und die waren auch völlig unbeobachtet. Und durch die ersten spirituellen Erfahrungen, durch das Erste meditieren lernen, wo ich plötzlich in eine Beobachterposition kam, wo es mir plötzlich klar wurde, ich kann mich beobachten. Ich, ich, also noch was anderes als das Ich, das diese Gefühle fühlt, das Ich, das dieses Drama erlebt, das Ich, das dauernd denkt, gibt es noch was anderes, was das Ganze die ganze Aufregung hier beobachten kann. Und das ist mein Seelenanteil. Der, oder meine Seele ist nicht mein Anteil, ist ja, ich habe einen Menschenanteil, ich habe keinen Seelenanteil. Also meine Seele ist in der Lage, das zu beobachten. Und im Laufe dieses Trainings habe ich festgestellt, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Ich kann mich entweder mit mir als Persönlichkeit verbinden und dann habe ich ein Gehirn, was unkontrolliert, unbeobachtet denkt, Gefühle, die ich unbeobachtet habe und ein Körper, der ungeliebt (lacht) benutzt wird. Oder ich bin in der Lage, mich als hauptsächliche Seele zu konzentrieren, also nicht auf den Avatar Sabrina, den ich erschaffen habe. Und dann habe ich eine sehr viel entspanntere Gehirnsituation, also häufig Momente, wo ich in einem Seinszustand bin und nicht in einem Gedankenzustand. Meine Gehirnströme werden dementsprechend beobachtet und werden dadurch langsamer. Das heißt hoffentlich nicht, dass ich dümmer werde. Das äh, war nicht ernst gemeint <lacht> als Kommentar. Sondern da entsteht eine Entspanntheit im Gehirn. Und meine Gefühlssituation ist eine sehr gelassene. Also wenn dann irgendein Gefühl hochkommt, das ein bisschen aktiver ist, dann passiert das Mei, vielleicht einmal in der Woche für eine halbe Minute und dann ist es wieder weg. Dadurch weiß ich, dass ich diese, diese Beobachterfunktion erreicht habe. Das Thema dieses Podcasts ist ja hauptsächlich Konflikte und deshalb hat es jetzt so lange gedauert, bis ich da hinkomme, es gibt ja Gespräche oder Dinge, die nicht funktionieren, sei es im Zusammenleben, sei es im Beruf, sei es in einer Situation in der Familie, wo man sagt, hm, da macht jemand was, was ich gar nicht will, oder das fahrt mich, Naja, ich wollte jetzt verletzt sagen, das Problem ist nur, dass verletzt nur das Ego sein kann, also ich als Seele bin nicht verletzt und wenn ich mich als Seele identifiziere, dann fühle ich mich auch nicht verletzt, dann verstehe ich und ahne und begreife, je nachdem eins von den dreien, warum die andere Person so reagiert, wie sie reagiert und kann es mitfühlend betrachten. Und mitfühlend ist auch nicht das richtige Wort, es ist eher neutral. Ich betrachte das neutral, aber mit einem Wohlwollen. Also ich fühls nicht mit, sondern das war der erste Schritt, Menschen zu verstehen, dass man es mitfühlt. Und der zweite Schritt ist, dass man eine Neutralität erspürt, aber ein Wohlwollen für diese Person. Und so entwickelt sich Stück für Stück eine andere Art des Umgangs mit Konflikten. Also ganz früher habe ich Konflikte vermieden. Durch Lügen, durch den Leuten aus dem Weg gehen. Was habe ich noch gemacht? Ja, das war's, glaube ich. Ja, ich bin viel aus dem Weg gegangen. Dann habe ich gemerkt, dieses Aus dem Weg gehen bringt mir gar nichts, sondern die Konflikte werden, diese Art von Konflikte werden immer mehr. Und die werden natürlich immer mehr, weil meine Seele sagt, Schatzel, das wollen wir aufräumen. Also da da kommt immer mehr, weil alles, was immer wieder hochkommt, schickt mir meine Seele, damit ich das anschaue. Deshalb kommt es ja hoch, sonst wäre es ja nicht da. Es hat ja was mit meinem Leben zu tun, wenn es in meinem Leben auftaucht. Der nächste Schritt, den ich getan habe, war, mit viel Herzklopfen auf die Person zuzugehen und, und <lacht> ja, das war noch ein Schritt dazwischen, ihnen Vorwürfe zu machen. Das war ein eindeutiger Schritt dazwischen. Also, du bist schuld, dass ich mich so fühle und wenn du das und das machen würdest und du musst das und das war eindeutig ein Schritt und den bin ich auch eine Weile gegangen den konnte ich allerdings nur immer dann gehen, wenn ich wirklich mit dem Rücken zur Wand stand, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wenn mein ganzes Versuchen zu manipulieren, Versuchen zu lügen, Versuchen aus dem Weg zu gehen, wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich das gemacht. Wie ihr wahrscheinlich selber wisst, das funktioniert auch nicht wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nächster Schritt. Und der nächste Schritt war, dass ich, ich dann mich angeschaut habe, was mein Aspekt an diesem Konflikt ist und oft ist es Arroganz gewesen, ich weiß es besser. Also das war schon sehr oft so. Ja, ich glaube, ja. Also, dass ich es besser weiß, das war ein großes Thema und gelegentlich kommt es immer noch hoch. Ich erkläre es aber auch, in welchen Zusammenhängen dann. Und der nächste Schritt danach war, dass ich sehr viel sorgfältiger war, bin ich denn gefragt worden nach Rat oder nach Unterstützung. Das war ein sehr langwieriger Schritt, weil ich so gewohnt war, Ratschläge zu verteilen, bis ich mir das abgewöhnt habe. Das hat Jahre gedauert. Ich musste also diesen Impuls, den ich damals noch sehr stark hatte, den habe ich immer noch gelegentlich, unterdrücken, zu sagen, mach doch das, oder so wie ich das sehe, wäre das praktisch. Und zur gleichen Zeit gewöhnte ich mir an eine andere Art der Kommunikation. Also im Gespräch zu sagen, wie es mir dabei geht, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt ein Thema, das müssten wir besprechen. Und Stück für Stück haben sich natürlich auch meine Freundschaften und mein Umfeld dahingehend entwickelt, dass sie ebenfalls aufmerksamer waren. Und später kam noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Will jemand die Situation ändern? Will jemand sein Leben ändern oder nicht? Und da gibt es eindeutige Zeichen, sehr eindeutig. Und in dem Moment, wo ich das sehe oder erspüre, sage ich kein Wort mehr und fange auch gar nicht erst an. Ich habe natürlich schon im Laufe dieser Zeit eine, eine gewisse Begabung entwickelt, dafür zu sehen, was notwendig ist, um aus diversen Kellern rauszukommen. Das passiert mir sehr oft, wenn mir jemand von was erzählt oder ich was höre, wo ich wissen würde, wie man das löst. Das ist so ein bisschen mit einem Mathematiker zu vergleichen. Man gibt jemand eine Gleichung und ich würde da drei Jahre dran sitzen, ein Mathematiker schaut da kurz hin oder irgendein Wissenschaftler, eine chemische Formel, schaut sich das kurz an und sagt, ja, das ist so und so, das weiß ich, das kenne ich, das habe ich geübt, da weiß ich, was das Ergebnis ist. Und so ist es bei mir auch. Ich sehe Lösungsmöglichkeiten. Ich sehe aber gleichzeitig auch die Bereitschaft, ob jemand diese Lösungsmöglichkeiten gehen will. Und wenn der sie nicht gehen will, Und ich überlege gerade, ob ich dem eine Prozentzahl geben kann. Hm. Ich glaube fast, dass wirklich nur 10 bis 20 Prozent den Weg wirklich gehen wollen, weil das ist kein einfacher Weg. Das ist mehr als nur ein Buch lesen, ein Podcast hören, ein Film sehen, eine Meditationsgruppe besuchen. Das ist schon eine Lebensaufgabe oder zumindest, ja, es ist eine Lebensaufgabe, weil wir wollen ja als Seele unser Leben anders gestalten, vielleicht. Allerdings gibt es natürlich auch, und das ist das Schöne, natürlich auch Leben, die sehr gut gestaltet sind und die sich einfach nur verfeinern wollen. Und das ist halt immer so die Frage, und es gibt ja auch in jedem Leben, das ist auch die Hausaufgabe davon, immer mal wieder dramatische Erlebnisse, die uns auch zeigen wollen, wie weit sind wir schon gekommen, was haben wir denn schon erreicht und wissen wir, wie wir mit diesem Konflikt und diesem Problem umgehen können. Und dann sehen können, Ah, früher hat dieses Problem irgendwie zwei Jahre gedauert und hat mich Tag und Nacht beschäftigt. Heute kommt es ab und zu hoch, aber innerhalb von drei Tagen ist es gelöst oder sogar schon schneller. Also Daran merken wir ja erst, wie weit wir schon gekommen sind. Und das ist ja für alle von uns wieder so ein Rückblick zu sehen. Ah, deshalb mache ich das auch in den Podcasts so häufig wahrscheinlich. Dieses von früher auf jetzt, weil nur dann man erkennen kann oder ich erkennen kann, was da an Schritten notwendig ist und was funktioniert oder nicht, individuell verschieden immer auch. Also ich glaube, es gibt bestimmte Regeln, die funktionieren, aber dann gibt es eine Individualität, die einzigartig ist und die jede und jeder von uns selber erforscht und gestaltet. Also wenn ich merke, dass es einen Konflikt in meinem Leben gibt, dann habe ich Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich meistens das Gespräch suche, um diesen Konflikt zu lösen. Und das suche ich, indem ich die andere Person verstehen will. Und auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ich mag es, wenn man mich hinweist auf Dinge, wo ich noch nicht wach reagiert habe. Zum Beispiel erst gestern ich habe manchmal die Angewohnheit, Sätze meines Liebsten zu beenden. Der erzählt irgendwas und er erzählt es äh, manchmal sehr ruhig und, und dann nehme ich ein Wort und schmeiße es rein, was dazugehört. Und er schaut mich dann immer grinsend an und sagt, ja, Schatz, <lacht> das muss ich lernen. Das ist eindeutig noch auf meiner Liste. Nicht, und das ist eine Gewohnheit von früher, wo alles bei mir schnell erledigt werden musste, dass ich auch seinen Satz quasi schnell beenden will. Das erfordert von mir eine Aufmerksamkeit, die aus der Gewohnheit bei mir noch passiert. Und Aufmerksamkeit ist ja immer das Rezept gegen die Gewohnheit weil die Gewohnheit ja einfach so weitermachen will, das ist ja auch gut fürs Gehirn, weil da muss es sich nicht so anstrengen, aber die Aufmerksamkeit, die Gewohnheit kontrolliert, beobachtet und stoppt. Das mache ich hauptsächlich, dass ich versuche, einen Konflikt zu lösen. Jetzt werden die Konflikte natürlich weniger, also sehr viel weniger, ich habe Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich das letzte Mal einen Konflikt hatte. Einen hatte ich, das war eine Entscheidung, die ich treffen musste, das war etwas, wo ich merkte, dass das Benehmen von jemand anderem hier nicht mehr in mein Leben passt. Und das ist angesprochen worden und geklärt worden. Und das war vor ein paar Monaten, glaube ich. Also das passiert sehr selten, vielleicht, was weiß ich, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr vielleicht. Und dann sind die Konflikte auch relativ kurz. Früher haben mich die Konflikte wirklich monatelang beschäftigt und haben irgendwie kein Ende gefunden, hatte ich den Eindruck. Und dieser andere Teil, da, wenn ich nichts sage, wenn ich merke, Da ist kein Opening, aber die Person liegt mir am Herzen. Dann betrachte ich das weiter wohlwollend, schicke ihnen die besten Wünsche und warte. Weil manchmal, wenn dann das Konfliktpotenzial auf der anderen Seite so groß geworden ist, manchmal fragen sie doch um Unterstützung, manchmal aber nicht, aber dann kann ich trotzdem da sein und sie umarmen oder einfach nur zuhören, dann kriegt und braucht es von mir nichts anderes als nur meine Präsenz und eine Ruhe, die ich damit ausstrahlen kann. Und das reicht und mehr braucht es da auch nicht und mehr mache ich dann auch nicht. Und, das war ein großer Unterschied zu früher, da gibt es auch kein Nachtarrocken in meinen Gedanken. Also das daran erinnere ich mich, das hat mich lange beschäftigt. Angenommen, es gab einen Konflikt in meinem Leben, die Person will aber keinen Rat von mir haben oder nicht meine Ansicht dazu oder ein paar Gedanken, wie man das lösen kann, dann habe ich das in meinen Gedanken ewig noch mit mir rumgeschleppt. Ja, aber wenn sie nur und könnte sie nur und hätte sie nur und warum hat sie nicht? Das ging für eine lange, lange Zeit. Also ich war investiert in das Ergebnis, das bin ich nicht mehr. Steht jedem frei, sein Leben so zu gestalten, wie er denn will, Da muss ich mir da auch keine Gedanken mehr drüber machen und ich bin auch nicht mehr investiert darin. Und das ist ein großer Unterschied. Eine wichtige Sache ist das Anschauen, warum wir Konflikte vermeiden. Vermeide ich ihn, weil ich ja keine Wellen schlagen will in meinem Leben? Vermeide ich den Konflikt, weil ich Angst habe, was da rauskommt als Ergebnis und noch nicht bereit bin für dieses Ergebnis? Vermeide ich das, weil die andere Person so großartig im Manipulieren und Reden ist, dass ich das Gefühl habe, ich komme da nie klar raus Oder vermeide ich das, weil ich grundsätzlich Angst habe, nicht geliebt zu werden oder verlassen zu werden? Und ich deshalb alles vermeide, was nur im Entferntesten eine Gefahr darstellen könnte. Und diese unterschiedlichen Punkte, und da gibt es natürlich noch mehrere, gilt es auch herauszufinden, warum vermeide ich diesen Konflikt? Wovor habe ich Angst? Und was habe ich davon, dass ich diesen Konflikt vermeide? Weil ich habe was davon, dass ich diesen Konflikt vermeide. Und wenn es so ist, dass der Status Quo nicht angetriggert wird und ich mich darum gerade nicht kümmern muss, aber irgendein Vorteil hat es, warum ich das nicht tue, wir sind ja nicht blöd. Wenn ich allerdings in meinem Leben aufräumen will und wenn ich eine andere Art von Leben haben will, also zum Beispiel jemand, der mich respektlos behandelt, da dem Einhalt zu gebieten, dann werde ich irgendwann einmal mich diesem, dieser Situation stellen müssen, indem ich entweder gehe, im Idealfall, finde ich, sage ich da noch was vorher, weil der andere auch was dazulernen will oder die andere. Und besonders wichtig ist es natürlich, dass wir lernen – uns selbst zu schützen und uns selbst mitteilen, selbst wenn der andere uns nicht zustimmt. Und diese Konfliktvermeidung hat natürlich oft was mit unserer Kindheit zu tun, was wir durften und was wir nicht durften und ob wir vielleicht schwer bestraft worden sind, wenn wir unsere eigene Meinung gesagt haben. Konflikte verlangen von uns einen Blick auf den anderen Wie sieht diejenige oder derjenige die Situation? Was macht mein Gegenüber da? Aus welchen Erfahrungen reagieren sie, wie sie reagieren? Und sind sie bereit und haben sie Interesse, diese Beziehung zwischen uns auf andere Beine zu stellen? Und manche haben einfach kein Interesse und manche wissen auch nicht wie und wollen es auf gar keinen Fall von uns hören. (lacht) Ja, und dann bedeutet das, dass man den eigenen inneren Konflikt, den wir damit haben mit dieser Situation, auch loslassen können. Und manchmal bedeutet das, dass man eine Beziehung beendet, dass man eine Freundschaft loslässt, dass man eine Tür hinter sich schließt, und die kann man mit einem Knall hinter sich schließen Und die kann man mit einem Verständnis hinter sich schließen. Und man kann sogar der anderen Person sagen, du, im Moment, glaube ich, passen wir nicht so zusammen, was unsere Interessen sind. Lass uns doch da mal eine Pause machen. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwann mal wieder zusammenpasst. Weil oft in unserem Leben gibt es Beziehungen, Freundschaften, Verbindungen, die nur für eine bestimmte Zeit halten, weil sie eine bestimmte Situation beleuchten wollen. Und wenn diese Situation vorbei ist oder einer sich aus dieser Situation entfernt hat, dann ist die Beziehung auch eigentlich fertig. Und man kann sie mit Dankbarkeit anschauen, was man daraus gelernt hat, und dann schauen, wie man sein Hirn unter Kontrolle bekommt, <lacht> indem man es aufmerksam beobachtet. Ja. Schon spannend das Leben, finde ich. Oder? Enjoy. Live. <lacht> Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und online findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.